0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Neumani, bom dia.
1: Bom dia, sem Abac, o craque. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia, Almirante Nelson Bolta. Hoje tem. Oi! Bom dia, Moacir Evangelista Biase. Bom dia, família Bonfim, Emanuel, Isadora, Alice, bom dia. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM, em Abaque, o craque.
0: Vamos lá, se for para o bem geral da nação tucana, né? O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, diz que aceita assumir o comando do PSTB em nome da unidade partidária. Será que agora os tucanos se unem mesmo, Neumann?
1: Vai crer, né? Se foi esse o caminho para unir o partido, nosso nome está à disposição, afirmou o governador, segundo a reportagem de Pedro Venceflau, no estadão de hoje. Vamos ouvi-lo, Almirante Nelson. Vamos presidente ouvir Fernando. o nosso governador, o Picolé de Sussur. O presidente Fernando Henrique lembrou, Flores, se nós conseguíssemos uma unidade, né, evitar disputa, humanidade seria melhor. E ambos, eh, com grande desprendimento, tanto o Tasso quanto o Marconi, se predispuseram a abrir mão das suas possíveis candidaturas para que a gente tenha aí uma chapa de unidade. O é nosso unidade. nome está à disposição. Se for eh, esse o caminho para unir o partido como um instrumento vigoroso de mudança para o país de trabalho, vamos trabalhar. É o novo presidente da... A legenda vai ser oficialmente definido na Convenção Nacional do Partido, marcada para o dia 9, lá em Brasília. O senador cearense Tarso Jereis o governador de Goiás, Marco Perillo, desistiram da disputa né? e, com gesto, abriram um caminho para o Alckmin assumir a legenda, buscar a unificação da sigla e fortalecer o seu nome como um candidato muito provável, muito, quase, que eu diria, confirmado à presidência da República em 2018. Tudo isso é ocorreu num jantar, né? Ah, esse jantar, Palácio dos Bandeirantes, é o Niu Tasso, Perilo, é o Perilo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi uma espécie de é, fiel da balança nesse caso aí, né? A articulação para evitar uma disputa interna entre a ala dos cabeças pretas, que o Taço representa e critica o presidente Temer, e a dos Cabeças Brancas, lá do Perilo, que é apoiado pelo Aécio Neves e defende o Temer, foi coordenada pelo Canadá Henrique. A Eliana Cantanhete lembrou uma coisa importante. É, me lembra aquela história, Raíssa, que você gosta tanto, né? Que virou um ditado, um brocado, né? E foi a famosa pergunta do Mané Garrincha com o Vicente Fiola no vestiário na Suécia. Quando o, o, o Fiola traçou a jogada, olha, você vai para a linha de fundo, drible o beck, cruza para o Vavá fazer o gol. E aí ele perguntou, mas o senhor combinou com isso aí com os russos, professor? <risos> pois é, ele está lembrando hoje que falta combinar com os eleitores, que não são russos, né? são brasileiros mesmo. A movimentação Pro Alckmin busca uma solução para o impasse que quase levou o PSDB à implosão. Né? após o presidente licenciado Aécio Neves destituir táxi do comando interino da legenda e substituí-lo pelo ex-governador de São Paulo, Alberto ao Alckmin foi questionado também sobre sua posição em relação ao desembarque do PSDB na gestão Temer. E ele disse que a posição dele nunca mudou. Ele sempre achou que não devia ter entrado. Mas a decisão majoritária na época foi outra. Eu concordo com ele. Não tem o menor sentido essa, essa participação do PSDB no governo. Entre os tucanos, uma aliança com o PMDB também não está descartada. Mas uma eventual defesa do governo na campanha é uma questão que ainda divide o partido. Para que defender o governo? Só porque entrou nele? Porque, afinal de contas, o tema era da vista Dilma, que ganhou eleição. Então. O PSDB perdeu eleição. Então. Apesar do posicionamento de Alckmin, o Palácio do Planalto, com um acordo que vai evitar o confronto pelo comando do PSDB, vê agora uma brecha para uma possível composição eleitoral no próximo ano. Conforme mostrou o Estadão no sábado, o Temer articula uma frente de centro-direita para defender a sua gestão e tentar isolar o ex-presidente Lula. A aliança seria formada pelo PMDB e mais três partidos, incluindo o PSDB mais Alckmin à frente do partido. Agora é que vai ter que decidir isso, até porque vai ser candidato mesmo. Eu acho até, viu, acho que a nisso eleitoral agora, é colocar a, o carro à frente dos bois, como dizia meu avô Chico Ferreira. A hora agora é de aparar esta e, sobretudo, se unir forças para a aprovação da reforma da Previdência. Eu acho que o PSDB só recupera o passado e a dignidade perdida se fechar questão a favor é, da, da reforma da Previdência. Eu acho que é decepcionante que os tucanos ainda estejam exigindo de forma demagógica e irresponsável que o governo torne a reforma, que, segundo a reportagem do Estadão de Ontem, só vai atingir ontem não, do fim de semana, né? Um Isso. terço dos trabalhadores não se descida por um fechamento de questão que havia esse problema terrível de caça. o próximo governo, seja ele qual for. Afinal, o partido já cuspiu no eleitor e rasgou sua história. Se quer ter algum futuro, tem que ser digno, pelo menos do seu passado, resgatando essa bandeira que não é do governo, mas é do país, é nossa. Nós precisamos salvar as contas públicas, Ai, sem a vaca, e o Crack.
0: Muito bem, vamos ver então como é que... Se, se bicam os tucanos até o dia 9 de dezembro, Neumann. Vamos mudar de assunto aqui, o, aqui no blog do Fausto Macedo, reportagem que você gosta de destacar, do Luiz Vassalo. O... Nosso produtor,
1: nosso é... eterno produtor, Luiz Fernando Vassalo. É isso aí. São Paulino de Skol.
0: É isso aí. Bom, mas o engenheiro da Aldebrecht, Emir Diniz Costa Júnior, responsável pelas obras do sítio em Atibaia, atribuído pelo Ministério Público ao ex-presidente Lula, entregou o juiz federal Sérgio Moro planilha de pagamentos do departamento de Propinas, da empreiteira, no valor de 700 mil reais para custear as reformas lá do imóvel. Será que agora a, a casa caiu mesmo para o ex-presidente? Ele, ele continua negando, né? O advogado dele já divulgou nota negando. É
1: um dos 77 telatórias. Alegou que para solicitar os valores, para bancar reforma, mantinha contato com aquela secretária que foi a origem de tudo, né? da descoberta toda, do setor de operações estruturadas, que era o setor da propina. A senhora Maria Lúcia Tavares, nome importante, em toda a descoberta da Lava Jato. Ela passava a me diz uma senha que deveria ser dita ao entregador do dinheiro. Eu liguei para ela e pedi 500 mil. Como eu nunca tinha manejado numa obra com a sombra da natureza, comprei um cofre, especificamente, coloquei dentro do armário da minha sala, dentro do meu escritório, quer dizer, o, 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 em vez de sair do armário, o engenheiro colocou no armário, né? É o que ele disse na delação. Após acessar o, o Drauzio, Sistema de Departamento de Propinas do Altebrecht, a defesa do engenheiro relatou ao juiz federal Sérgio Moro que encontrou registro de pagamento de 700 mil para os Segundo os advogados, a entrega dos alunos foi realizada no escritório de Aquapolo, obra de saneamento localizada na região do Abistre, de Paulista, onde o colaborador, à época, trabalhava. É, ele ainda entregou notas fiscais, referentes aos gastos que teve para conduzir as obras do Cis. Você sabe, mas nunca é demais lembrar, que o imóvel em Atibaia, em nome de Fernando Bittar, filho de Jacob Bitar Ex-prefeito de Campinas, ex-presidente do Sindicato dos Petroleiros de Paulinha, é, pelo PT, é pivô de mais uma ação penal em que Lula é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal sustenta que as reformas bancadas pela Odebrecht e pela Oeste estimularam pagamento de propina de um milhão de reais ao ex-presidente. A defesa do Lula. Contudo, continua afirmando que o ex-presidente nunca teve o sítio. Que não há nas planilhas apresentadas à justiça o seu nome registrado. Em lugar nenhum. Talvez fosse o caso de dar a esse estágio da investigação, o sítio de operação batou na cueca. Usando a expressão popular que significa prova irreputável e definitiva, que não dá para negar. A verdade, contudo, é que qualquer pessoa, com menos de sensatez, sabe perfeitamente, que a lógica e as evidências dispensam a prova impossível. E a batata do ex evidentemente, meu amigo Heisen, está assando e pode até torrar, rapaz. É ou não
0: é? Batata torrada, é isso? É, meu amigo. É, é só avisar o nosso ouvinte aqui que a, a documentação está aqui no portal estadão.com.br para quem quiser ver, documentação obtida Blog Sim. do Fausto Está aqui, para quem quiser conferir. O Neumann, uh, vamos falar de Lava Jato ainda? Integrantes das forças-tarefas da Lava Jato no Rio de Janeiro, no Paraná e em São Paulo defenderam ontem que a sociedade se mobilize para incluir o combate à corrupção na pauta eleitoral do ano que vem. É mesmo o caso de se fazer esse tipo de mobilização ou se trata de um, de um exagero que pode enfraquecer até a posição dos procuradores?
1: Depois da reunião no Rio para aprimorar a colaboração entre os grupos de trabalho da operação, que está sendo ameaçado por esse novo diretor-geral da Polícia Federal, tal do... Por que não te caias, Segovia? Os procuradores afirmaram que o resultado das eleições vai definir o futuro das investigações. Segundo eles, a renovação do Congresso vai determinar o avanço das investigações no país. Né? Os investigadores pediram aos eleitores, candidatos envolvidos em denúncias, né? não sejam é, sufragados. Gostou da palavra
0: sufragado? É bonito.
1: Bom, é, o grupo divulgou a carta na qual afirma que 144 pessoas, é bom em que, registrar bem, eu vou até arquivar esse número é, são 144 pessoas condenadas, mais de 2130 anos de prisão 416 acusadas de crime Ô, Heisen, hum. você tem alguma dificuldade de lembrar pelo tamanho do número, quantos o Supremo já condenou, Raiz?
0: começa com um Z
1: começa com Z, termina com O, chama-se zero é. zero, zero aliás, zero não é uma boa nota para esse Supremo, Rai? Ai. Segundo o procurador Deltan Dallagnol, da Força tarefa lá do Paraná, o coordenador, mais de 100, 100, eu disse 100, integrantes atuais do Congresso estão envolvidos em denúncias. Além dos parlamentares, a corrida presidencial também tem um pré-candidato no radar das investigações. O ex-presidente Luiz Inácio da Silva foi condenado pelo juiz Sérgio Moro e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é alvo de um pedido de abertura de inquérito no Superior Tribunal de Justiça. Daniel pediu a renovação nos cargos políticos do país. A última batalha, ele citou essa expressão, né? é agora ou nunca, it's now or never. É a última, é Meio apocalipse. Viu? Vamos ouvir uma voz mais serena, que é da procuradora Tamé Danelon, que eu conheci num, num Roda Viva temático recentemente, e ela falou lá no Rio sobre a importância de eleger políticos comprometidos com o combate à corrupção. Foi ou não foi, Almirante
0: Nelson? As três forças-tarefas têm que se unir, e juntamente com a sociedade, para que mudanças sejam implementadas, que nossa legislação seja melhorada e aprimorada para que seja feita com efetividade o combate à corrupção. A luta contra a corrupção não é só do Ministério Público Federal, mas de todos os brasileiros.
1: Eu concordo em tudo, em tese com o que ela disse, principalmente com o que ela diz. Mas hoje os procuradores não representam mais aquela unanimidade do passado. A gente viu isso. Não foi um barômetro lá do Estadão e daí? Foi. É exatamente por isso. A militância política não os fortalece. Só os fragiliza e eles parecem não compreender isso. Por exemplo, o, o, o Sérgio Moro ainda tem hoje uma, é, uma aprovação maior do que a rejeição. Mas o Dallagnol já não tem mais. É que a militância, é, eu concordo em tese com a militância, faço até campanha do não Reelege ninguém. Mas a grande contribuição que o Ministério Público pode dar ao combate à corrupção é que tem dado. É o que deu, é o que os consagrou. Está nos números inquestionáveis, apresentados no Rio, e não na pregação política ou na pressão sobre o Congresso. No domingo, o Estadão publicou uma entrevista, foi manchete, o presidente do Supremo. E ela falou que a segunda instância é, é, vai... É, Aliás, a perda do fórum vai acelerar os julgamentos na primeira instância. Há ah, um ano aí. O, o, a perda do fórum é, é essencial e eu sou a favor da perda completa. O tudo ou nada. Agora, o que precisa acelerar? Não é a primeira instância não. Basta ver os números aí da Lava Jato e comparar. O, o ministra, ministra, cuida de acelerar aí, filha. Sai do zero. Sai do zero, cara. Ela não é Raíssa, Abate o
0: craque. Tem que andar esse Supremo aí, né? Tudo bem que ele não é lá... É, ele não é um tribunal penal, né? Originalmente é constitucional, mas tem que andar, já que tá lá, né? Com essas ações todas chegaram lá e tem que dar andamento. Ô, Nelman, vamos falar aqui do acordo pra salvar a Oi, né? Você diria que esse tal acordo aí, esse acordo pra salvar a Oi, tá indo pro saco? <risos>
1: Matéria publicada ontem no Estadão, de autoria da colega Anne Wolff. Existe que o Conselho de Administração da Oi vai manter o diretor jurídico, Eurico Teles na presidência da companhia. O problema é que esse novo presidente da Oi é réu. E essa decisão em nada... Onde é que não tem réu, hein? Eu Não ajuda em nada a definir agora o capítulo final da novela, que não parece ter fim, né? Eu devo lembrar que Eurico Teles, em 2016, se tornou réu pela terceira vara criminal de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público do Estado, por formação de quadrilha, estelionato, patrocínio infiel e lavagem de dinheiro. Esse pessoal percorre. Aí você estava falando que, o, que o, o Supremo precisa andar, precisa avançar. Não, o pessoal passeia pelo, pelo, pelo Código Penal. Né? O esquema consistia, segundo a denúncia, em subornar um escritório de advocacia que defendia mais de 13 mil clientes têm ações contra a companhia em troca do encerramento das ações judiciais. Isso tudo foi tornado público em matéria da época de 19 de agosto de 2016. Segundo a matéria dos jornalistas Rodrigo Cabo e a Luísa Magalhães do Valor Econômico de ontem, o novo presidente da Oi é considerado um executivo que tem aprovação do governo. Claro, o governo também está cheio de réu, né? E agora isso é, passou a, a ser um atributo importante na visão da administração e dos acionistas da Oi. Sem comentários. Ou melhor, ou melhor, o presidente da Oi tem um presidente à altura. Né? O governo Temer insiste em investir em executivos com problemas com a polícia e com a justiça. Até num caso complicado como este, envolvendo uma empresa enorme dessa, com a dívida de 65 bilhões, dos quais 20, a União, a Anatel, tudo. Mas, uma matéria é, do valor Econômico de ontem, sobre a Oi. Eu estou dizendo, sobre o acionista da UE, o famigerado Nelson Tanuri. Desde a matéria dos analistas Graziella, Valentine, Juliana Quincariol, que o Ministério Público Federal investiga Nelson Tanuri por uso de informação privilegiada na operação envolvendo ações de companhia de petróleo e gás Petro Rio. Segundo o valor, Tanuri abriu processos judiciais contra administradores e acionistas. Resistentes a seus planos. Que tal? É o chamado de pressão, é chamado é tarefa, não sei lá o que é. Depois fez acordos para encerrar a maior parte das divergências. Diz a matéria que é a história da PetroRio e da Oi, se cruzam, porque a PetroRio investiu na Oi e o a até o direito de representar em Assembleia. Ou seja, Heisen fica, é, até, até quando se noticia uma eventual a solução, como essa, do. do não é o Eurico Miranda, não, viu? Hum. Eurico Telles, presta atenção, Eurico Teles. Eurico Miranda já tá precisando explicar lá a urna 7, né? Alô, Juarez Quadro! Alô, Kassabi! Kassabi! Hum. Oi, meu amigo! Crack, Ryzen Abate!
0: Periga cruzar essa linha aí, viu, deles? Ô, ô, ô Neumann, você é fã do Mané Caixa d'Água, né?
1: Sou fã, fui grande amigo dele.
0: Poeta, né, Mané Caixa d'Água. Mas como diria, é, como diria o Mané Caixa d'Água?
1: Ladeira que... da Boburema. <risos> Eu subo nito e tu não sobe abneu.
0: Pois é. O que, que você me diz aqui sobre a reação do ex-presidente Lula, a informação que foi publicada na Folha de São Paulo, de que os procuradores da Lava Jato só aceitam delação de, de Sérgio Andrade, dono lá da Andrade Gutierrez, se essa delação incluir Lula e o, e o filho dele, o Lulinha.
1: É, nesse fim de semana o ex-presidente Lula reagiu né, contra o Ministério Público, segundo a matéria que você citou aí, da Folha de São Paulo, sem Gamecock, sem Lulinha e sem Téli, não tem acordo de delação premiada com o Andrade Gutiérrez. A Lava Jato quer saber por é que a Oi colocou 82 milhões na Game do Lulinha. Quando eu li a matéria, já previ na hora qual seria a resposta da defesa do Lula. Olha aí, olha aí, a perseguição mesmo. Ora, bolas. A história é cabeluda mesmo, senhor Raiz. Serve para mostrar quem era quem no escândalo da corrupção revelado pela Lava Jato. O PT e os seus maiores eram os líderes. É até didático que isso ocorra agora, para que a população não esqueça. O papel do PT nessa bandalheira. E não imagine que o um noticiário recente sobre o PMDB e PSDB, que também devem ser investigados, eu não tenho o bandido favorito, para mim todo mundo tem que ser investigado, e se não for inocentado, tem que ir para a cadeia cumprir pena. Ai, meu caso, eu só tenho que dizer que quem não deve não teme. Isso aí que dizia a minha avó, vovó que não Moreira Pinto, mulher do vovô Chico Ferreira. E que aí tem. Aí tem, me lembra, aquela piada do bêbado, né, na, na porta da igreja, na sexta-feira santa. Alguma ele fez. Aí, senhora E já que falamos que alguma ele fez. Vamos tocar agora a melô do último ano, do ano fatal, do apocalipse da Lava Jato. Agora ou nunca mais. Black Goose interpretando o sucesso de Eduardo Batista. Vamos lá, Almirante Nelson. Viajante que está passando por sua vida, sou uma saudade que nunca mais será esquecida. Se você quiser, me ame agora só. Agora. Nunca
0: mais Nunca mais Nunca mais Ô Neumann, é filha do, do grande Valentino Guzo, né? Não, não? Da vovó Mafalda?
1: Da vovó Mafalda Ah, vovó, vovó Mafalda essa A vovó Mafalda Então vamos contar enquanto a vamos, filha vamos. do Valentino Guzzo ah. interpreta essa canção prega de amado é,
0: Valentino Guzzo e como é que era o outro? Roque! Eram os grandes personagens aí. Vovó uma fausa. Vamos lá. É três. É dois. É um. pé. Um pé.